0: Olá Maximizers! Julian era um advogado de muito sucesso que ganhou muita fama e dinheiro em sua vida. Ele costumava combater grandes casos em defesa do povo rico. Por este motivo, seu nome sempre era publicado nos jornais. Ele tinha uma grande mansão, um carro da Ferrari e um avião particular, e em muitas outras coisas que você pode imaginar. Mas ainda depois de alcançar tudo em sua vida, ele não estava satisfeito. O dinheiro... Fama e trabalho aumentou tanto que ele trabalhava 18 horas por dia e, na maioria das vezes, nem sequer descansava e nem tirava férias. Por todas as razões, sua vida pessoal foi arruinada, seu casamento foi quebrado, se divorciou de sua esposa e ele não tem mais comunicação com sua família. E ele começou a parecer que tinha 80 anos quando tinha apenas 53 anos de idade. Um dia, quando ele estava lutando contra o caso no tribunal, de repente, ele teve um ataque cardíaco e ele caiu. Depois que ele foi levado para o hospital, os médicos o avisaram, você tem que escolher o emprego ou sua vida. Ao ouvir isso dos médicos, ele ficou em choque e começou a pensar, porque mesmo depois de lutar e ganhar grandes casos, ele estava perdendo sua própria batalha na vida e começou a perceber seus erros. Então ele tomou a maior decisão de sua vida, o que deixou todos em choque. Ele vendeu tudo o que ganhou até aquele momento e foi em uma viagem sem avisar ninguém para encontrar respostas para algumas de suas perguntas. Esta viagem foi para a terra mística da Índia e ele queria ir para a montanha do Himalaia. Por meio de uma fonte, Julian soube que receberia as respostas de todas as suas perguntas através de alguns monges indianos especiais, que viviam há mais de 100 anos e também com a energia de um jovem, cujo conhecimento e entendimento estão no mais alto nível de sabedoria do mundo. Eles têm um sistema que pode elevar a qualidade de qualquer vida até o seu mais alto nível. Mas o problema era que ninguém sabia onde exatamente esses monges moravam, mas a única coisa que ele sabia era... Eles vivem longe do mundo exterior, perto das montanhas. Portanto, Julian coloca em risco tudo e sai em busca deles. Por muitos dias, ele não obtém sucesso e não conseguiu encontrar ninguém. Finalmente, um dia, depois de muito trabalho e luta, ele descobriu um monge desses monges especiais, que leva Julian junto com ele para a vila escondida, um lugar secreto, onde todos vivem. Depois de chegar a este lugar secreto, ele encontra o líder daquela vila e pede para que ele o ensine o precioso conhecimento e sabedoria que eles aprenderam e estão aplicando há milhares de anos para que ele possa passar a vida no mais alto nível. Depois de ouvir a Julian sobre seu desejo de aprender, o líder do monge concorda em ensinar a ele o seu conhecimento e sabedoria especiais. No começo, ele mantém Julian como um convidado de sua aldeia. Um dia, de repente, o líder do monge chamou Julien e colocou uma condição à sua frente. Ele aceita a promessa de Julien de que iria ensinar, mas depois de aprender essas coisas e depois de mudar a sua vida, ele não deveria guardar esse conhecimento com ele. Ele deveria passar esse conhecimento pelo menos para mais uma pessoa que precisasse dele. Julien concorda imediatamente. Após isso, o monge começa a ensinar Julien. Imagine como se você estivesse sentado em um grande jardim, totalmente verde, cheio de vegetação e muito bonito, com flores e plantas diferentes, cuja fragrância é muito agradável e boa. Isso faz você se sentir realmente muito bem. Agora, olhando em volta, você vê um grande farol no meio do jardim. Você está olhando para ele, quando de repente ouve uma voz alta. Ouvindo essa voz, você vê um lutador de sumô saindo pela porta do farol e começa a andar no meio do jardim. Agora, os lutadores de sumor parecem muito esquisitos e estranhos para você, porque ele só usava fralda amarrada com um fio vermelho e nada mais. Enquanto caminhava, ele, o lutador, vê um cronômetro de ouro que parece muito velho. Agora, ele se move em direção ao relógio para pegá-lo. Mas então seu pé escorrega e ele cai. Depois de cair, parece que ele morreu. Ele não faz barulho, nem faz nenhum movimento. Mas então ele pega a fragrância de uma flor e imediatamente se levanta depois de cheirá-la. Depois de se levantar, quando ele olha para o lado esquerdo, vê um caminho que tem muitos diamantes ao seu redor. E ficou muito feliz ao ver tudo isso. E começa a caminhar para este lugar, a partir do caminho onde toda a felicidade existe. — Julia acha essa história muito estranha — disse ao mentor, o monge. — Eu realmente sinto muito, mas o que essa história toda estranha significa? — Eu não entendi. É uma piada? O monge respondeu. — Não, não é uma piada. Eu estava pensando como posso ensinar você a sabedoria que aprendemos em anos, em menor tempo possível, e com facilidade. E pensei neste método. Esta não é uma história normal. Nessa história, os sete princípios da vida estão ocultos. Então, o monge explicou esses sete princípios para Julian de maneira agradável e apropriada, que eu explicarei em minhas próximas palavras agora. Então, vamos começar. Primeiro, o jardim. A história começou com um jardim cheio de hortaliças. Esse jardim simboliza o nosso cérebro. Nosso cérebro é como um jardim, se você plantar boas e grandes sementes, você encontrará muitas frutas e flores crescendo, o que fará você se sentir muito bem e feliz. Se você guardar lixo e coisas venenosas, então esse jardim se tornará uma casa de doenças, o que afetará você e não fará nada de bom. Da mesma forma... Mesmo que você encha sua mente com bons pensamentos, com positividade e com coisas boas, como bondade, carinho, respeito, empatia e amor pelos outros, isso não apenas manterá os outros felizes, mas também você e ajudará você a seguir em frente na vida. Mas se você encher sua mente de negatividade e de pensamentos negativos sobre os outros, como grosseria, raiva, ódio... Essas coisas não afetarão os outros, só vai piorar a sua vida, e fará de você uma pessoa infeliz, e nunca fará você avançar na vida. Muitos problemas podem surgir através da negatividade, então tente evitá-la. Evite compartilhar coisas negativas, não se envolva em conversas negativas, e não pense negativo. Segundo, o farol. Mais tarde, a história do farol surge. O farol simboliza nosso propósito de vida e nos motiva em todos os nossos objetivos. Assim como o farol ajuda os navios a alcançar seu destino certo e a direção certa, da mesma forma, até os humanos para avançar na vida e na direção certa são necessários objetivos e paixões. Não importa o quão boa é uma pessoa em jogar tiro com arco se ela cegar os olhos e pedir para mover o alvo ela não saberá onde está o alvo e então ela tenta acertar o alvo, haverá muito menos possibilidade ou chance de ela acertar o alvo. Da mesma forma, mesmo que não saibamos exatamente qual o nosso objetivo e paixão, haverá pouca chance de obtermos sucesso ou alcançarmos algo enorme na vida, nem seremos uma pessoa feliz. Portanto... Descubra o seu objetivo de vida e, em seguida, concentre-se totalmente nesse objetivo. Quanto mais focado você estiver nesse alvo, maior será a chance de atingi-lo. A partir daí, você obterá o mais alto nível de felicidade e sucesso. Terceiro, o lutador de sumô. Na história, a terceira parte importante que surge foi o lutador de sumô. Ele simboliza kaizen. Kaizen é uma filosofia japonesa que significa aprender as coisas novas e sempre tentar melhorar a si mesmo, ou melhoria contínua. Observe a maneira como o lutador de sumô sempre se mantém disciplinado com esforços contínuos. Da mesma forma, temos que tirar algum tempo do dia para realizar atividades que melhorem o nosso cérebro e corpo. Muitas pessoas... Não conseguem tirar tempo para melhorar a si mesmo, porque estão muito ocupadas. Então, para elas, o exemplo seria de uma pessoa que não está disposta a ir ao poço de combustível, porque está muito ocupada dirigindo seu carro, e não tem tempo para encher o tanque, mesmo sabendo que o combustível pode acabar a qualquer momento. Portanto, não tome decisões sem pensar, apenas pelos benefícios a curto prazo. Separe um tempo de sua agenda lotada para melhorar a si mesmo, a parte mental e a física, para que você possa chegar ao seu destino feliz e sem interrupção. Quarto, cabo de aço, fio vermelho. O quarto elemento importante que surge é o cabo de aço, o que é pequeno, mas o alto respeito do sumor depende disso. O cabo simboliza o autocontrole e a disciplina, se você deve ter observado, muitos fios finos e pequenos juntos formam um cabo. Só que os fios finos são bastante fracos, mas juntos eles tornam um cabo mais forte que o ferro. Da mesma forma, nosso autocontrole e disciplina também são formados por pequenas coisas. Por exemplo, em vez de comer alimentos não saudáveis, fazer uma dieta saudável pode formar um autocontrole. Em vez de beber refrigerante, beba água. Em vez de usar o elevador, use as escadas fixas. Em vez de assistir um vídeo, leia um bom livro, pelo menos uma página. Acorde cedo, em vez de dormir até tarde. Todas essas pequenas coisas não parecerão boas para você, mas essas pequenas decisões trarão grandes mudanças em sua vida. Portanto, substitua as pequenas decisões ruins pelas boas. Isso irá aumentar o seu autocontrole e melhorará sua disciplina, o que é muito importante para uma vida feliz e bem-sucedida. Quinto, cronômetro. A quinta coisa que surge na história foi o cronômetro, que simboliza o tempo. Todo ser humano, não importa o quão rico ou pobre ele seja, todo indivíduo recebe a mesma quantidade de tempo, que é de 24 horas por dia. Não menos ou mais que isso. Mas o que faz a diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como uma pessoa faz o uso do seu tempo. Uma pessoa pobre não valoriza o tempo, faz muitas coisas não tão úteis em um dia, perde tempo, procrastina. Enquanto uma pessoa de sucesso valoriza o tempo e o utiliza com sabedoria. Isso não significa que ele trabalhe 24 horas e não desfrute de sua vida, mas ele administra o tempo com sabedoria, para que ele possa trabalhar e aproveitar, poder fazer duas coisas nas mesmas 24 horas. Sexto, a rosa perfumada. A sexta coisa é a fragrância de uma flor. Há um ditado em chinês que diz que a fragrância permanece na mão da pessoa que dá flores a outras pessoas. Aqui... A flor e a fragrância simbolizam a causa social, ajudar os outros sem pensar em nosso próprio benefício. Não importa o quão rica uma pessoa seja, quantos milhões e milhões ela ganha, ele não será capaz de obter tanta satisfação do que um ser humano recebe ao ajudar outra pessoa. Sendo assim, você verá que uma pessoa que ganha muito dinheiro em sua vida, e se cansa disso, comece a gastar maior parte do seu dinheiro em ajudar os outros, porque isso lhe dará a verdadeira felicidade e satisfação. Portanto, se você quiser se tornar uma pessoa feliz, comece a ajudar os outros desinteressadamente, e isso lhe dará uma satisfação e uma felicidade real. Sétimo, caminho dos diamantes. A última coisa que aparece na história... Foi o caminho dos diamantes, que o lutador de sumor segue e começa a caminhar em sua direção. Este caminho de diamantes, ou pode dizer apenas diamantes, representa nosso presente, o momento em que estamos vivendo agora. Algum tempo atrás, assisti um filme com o nome Barbar daco que era um pouco semelhante aos filmes de Hollywood. O que mais gostei no filme foi a sua mensagem, a moral desse filme. Aquele ator estava tão ocupado pensando em seu futuro, que não vive no seu presente. Por causa disso, como a água, a sua vida e a vida das pessoas especiais escorregaram de suas mãos. E ele ficou sozinho, triste e insatisfeito com sua vida. Por isso, o filme dá ao ator a chance de fazer tudo certo. Mas na vida real, isso não é possível. Na vida real... As pessoas estão ocupadas pensando e pensando no futuro e se esquecem de viver o presente. Exemplo, quando era criança, gostaria de crescer. Quando crescem, sentem que a infância foi a melhor. Quando envelhecem, sentem que é melhor ser jovem. Dessa forma, eles nunca vivem ou desfrutam do presente. Alguns pensam, quando eu ganhar muito dinheiro ou comprar um carro novo, vou ter o verdadeiro prazer. Não, isso não é verdade. Ter dinheiro é uma coisa ótima e, definitivamente, você deve querer ganhar. Mas não se esqueça que apenas o dinheiro não pode lhe dar felicidade. Se você quiser ser feliz, viva hoje, viva o momento, viva seu presente, faça o melhor, use seu hoje. Aprecie e aprecie seu tempo com seus pais, com seu parceiro, com seus amigos e com seus filhos. Sinta-se feliz e muito feliz com isso, porque no futuro você perceberá que essas pequenas coisas eram seus diamantes reais e os mais preciosos, e nada pode substituir isso. Por isso, viva seu presente com muita felicidade. Essas foram as sete virtudes que os monges seguiram desde mil anos e que deram felicidade a muitas pessoas. Assim como o líder do monge disse para Julian compartilhar esse conhecimento com seus amigos e pessoas que mais precisam, da mesma forma, também eu peço a você que compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares e com pessoas que precisam dele. Esse compartilhamento ajudará você a seguir corretamente a virtude. Esse conhecimento que compartilhei com você é do livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari, de Robin Sharma. Você quer receber dicas de gestão e de como maximizar seus resultados diretamente no seu celular? Entre no nosso canal no Telegram, vou deixar o link na descrição. Nos siga nas redes sociais e assine este podcast para não perder os próximos episódios. Obrigado por você ter ficado até aqui e te espero no próximo episódio.